0: Wenn Gründergeschichten erzählt werden, werden ganz oft die Ideen und die Produkte in den Mittelpunkt gestellt. Irgendwo ja auch richtig. Aber mindestens genauso spannend sind doch immer auch die Köpfe dahinter. Jede Gründerin, jeder Gründer bringt schließlich seine ganz eigene Lebensgeschichte mit. Die manchmal zu genau seiner Idee führt, immer aber zu der Art und Weise, wie man etwas umsetzt. Wie man mit Niederlagen und Erfolgen umgeht. Ich spreche heute mit Sabrina Lisa Döbler, gebürtige Spanierin, die seit knapp zehn Jahren in Deutschland lebt. Und wir starten genau damit, was sie hierher brachte. Weil es zeigt, was sie für ein Kämpferherz hat und dass ihr Wille und Glaube an sich selbst ihr sicherlich auch hier und da in ihrer eigenen Gründungsgeschichte das ein oder andere Mal geholfen hat. Viel Spaß mit Sabrina Luisa Döbler von My Brunch Back. Willkommen zu The Mumping. Balance zwischen Baby und Business. Sofina, schön, dass du am heutigen Morgen Zeit hast für mich. Ich habe gesehen, dass du ja eigentlich Spanierin bist und ich habe jetzt schon mit ein paar Müttern gesprochen, die eigentlich aus einem wunderschönen, warmen Land kommen. Und ich muss immer wieder fragen, was bringt euch nach Deutschland?
1: Erstmal danke für die Einladung. Sehr gerne. Das ist schön, dass ich heute hier sein kann. Ja, wir steigen mit einem ziemlich schwierigen Thema. Ein. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz freiwillig nach Deutschland gekommen. Ja. Es war halt genau vor zehn Jahren. Ich hatte meine Mutter an Krebs verloren. Mein Vater hatte einen Schlaganfall mit einer darauf folgenden Demenz und ähm, hm. ich konnte dann auch das Business nicht mehr halten. Unser Zuhause war gefährdet und wir haben das dann auch an die Bank verloren. Und ich stand dann ähm, als Einzelkind ja, alleine da. Und das war damals mitten in der Weltwirtschaftskrise 2009/2010 und ähm, da ich Deutsch spreche, weil ich eine deutsche Mama hatte, war dann so die einzige Lösung, ja, ich gehe dann mal nach Deutschland und habe mhm. mich dann hier in Frankfurt auf Jobs beworben. Und das ging dann auch ganz schnell, weil in Spanien war damals die Arbeitslosigkeit zwar ganz schlimm und ich bin dann innerhalb von ein paar Monaten oder dann haben vor ein paar Wochen nach Frankfurt gezogen, ohne vorher jemals Wahnsinn. da gewesen zu sein. Ich hatte nur meinen Arbeitsvertrag in der Hand und 500 Euro, die ich mir damals geliehen habe.
0: Oh Gott. Und vor zehn Jahren, also da warst du, wie alt warst du da?
1: Ich war Anfang 20.
0: Und ähm, Ausbildung oder solche Sachen abgeschlossen oder ähm, noch eigentlich mittendrin, aber kein, kein Geld mehr, um das weiterzumachen?
1: Ja, also ich hatte, ich war mitten im Studium, ich war auch im letzten Jahr und ähm, das ging dann auch nicht mehr weiter. Ich hatte ähm, damals, also anfangs die Möglichkeit in England zu studieren, aber das konnte ich dann auch nicht mehr finanzieren. Mhm. Deshalb habe ich dann auch sofort angefangen zu arbeiten.
0: Wahnsinn, alles hinter dir gelassen, beziehungsweise familientechnisch, familiär gar nicht mal mehr so viel. Ähm, aber Freunde sicherlich und das Umfeld. Ähm, ja, ins Flugzeug gestiegen und dann, also wie muss man sich das vorstellen, hat man vor zehn Jahren schon sich die Wohnung oder ein Apartment oder ein Zimmer über das Internet ähm, organisiert? Genau, ja, da
1: gab es noch, da gab es schon WG gesucht. Ja. Und meine Firma war, hat Medikation auch damals bezahlt. Ja. Und ähm, ja, ich bin dann im Flugzeug gestiegen. Ich weiß noch, es war am 10. Dezember 2010. Es war dunkel, ja. es war regnerisch, es war kalt, es war eisig. Und da bin ich dann in Frankfurt gelandet, hatte vorher mir ein Zimmer ähm, in der WG gesucht und bin dann dahin und dann gleich ein paar Tage später bin ich dann ins Büro gegangen und ähm, habe angefangen, dort zu arbeiten.
0: Wahnsinn. Und Frankfurt war einfach so ein Bauchgefühl? Oder dachtest du, okay, das ist ähm, wirtschaftlich eine sichere Bank?
1: Ja, es war, ich wollte eigentlich erstmal so ein bisschen in diese Corporate-Schiene reingehen und ich dachte mir, Frankfurt ist international, der Flughafen ja. ist ja da und ich wusste jetzt auch irgendwie nicht so besser, wohin gerade und ähm, ich hatte mich halt von Spanien aus beworben und da haben die mich halt genommen und das ja. war dann so, okay, das mache ich jetzt.
0: Super mutig, finde ich total äh, krass, ehrlich gesagt. Jetzt wohnst du mittlerweile in Berlin, also muss irgendwas passiert sein. Wie ging es weiter?
1: Ja, Frankfurt bin ich nicht so wirklich warm geworden. Ich bin dann zwischenzeitlich nach München gezogen, weil ich dort auch ähm, noch deutsche Familie hatte, habe. Und ähm, da hat es mir dann aber auch ja, nicht so ganz gefallen. Und dann bin ich, wann war das, vor ein paar Jahren, ich war dann mal feiern in Berlin. Ja. Und ähm, da habe ich dann noch in der Agentur gearbeitet und die hatten auch einen Sitz hier in Berlin. Und da habe ich dann einfach meinen Vorgesetzten gefragt, so hey, am Montag kann ich nicht einfach irgendwie... Ähm, hier arbeiten ja. und die haben dann gesagt so ja okay und dann auch wieder das gleiche ein WG Zimmer gesucht mein allererste Wohnung war direkt am Cottbuser Tor ja, ja. Also, wenn Leute ja, kennen dann kann man aus. sich vorstellen genau direkt da also direkt es war auch wirklich ein richtiges Loch aber ähm, <lacht> ja ich war ja auch viel dann äh, so in der Partyszene hier unterwegs ich habe sehr viele Jahre lang auch sehr viel äh, gefeiert und äh, war ja und das war dann auch erstmal okay und dann ähm, war dann aber 2014 habe ich dann irgendwann mal gesagt zu mir selbst so ich kann dieses Leben was ich eigentlich leben will kann ich nicht erreichen wie ich mich gerade benehme und das war jetzt halt mhm. immer mit diesen feiern weggehen äh, Berlin man weiß ja man kann ja da auch ganz einfach versumpfen sage mhm. sag ich jetzt mal schön gesagt und da habe ich dann aktiv die Entscheidung getroffen. Okay, jetzt ist Schluss damit. Ich verändere jetzt mein Leben. Ich habe mich zum Yoga angemeldet, habe angefangen Sport zu machen und habe versucht, mich so ein bisschen in eine andere Szene zu bewegen. Und zack, sechs Monate später habe ich meinen Mann kennengelernt. Ah,
0: es also, hat sich direkt gelohnt. Es wurde belohnt. Ja. hat sich ausgezahlt. Okay, genau. und der ist auch in Berlin gewesen immerhin? Oder musstest er ist du dafür auch wieder... Ur Berliner, Urberliner,
1: mhm. geboren in Berlin und
0: ach ja. schön. Okay, und dann, äh, man merkt es deiner Stimme an, ähm, ging es bergauf, offensichtlich. Du kamst genau. deinem Lebenstraum näher. Genau.
1: Ja, ich wollte halt immer eine Familie haben, weil es halt bei mir ja immer als schon als kleines Kind ja. ein bisschen schwierig war mit Eltern, die in Deutschland und in Spanien gelebt haben, immer so zwischen zwei Ländern ähm, getrennt und immer dieses Hin und Her, kein richtiges Zuhause. Und für mich war es einfach das Allerwichtigste für mich, war eigentlich egal Karriere, egal Business, egal. Ich wollte immer meine eigene Familie haben. Ja. Und ähm, das ist dann 2016 mit der Geburt von meinem Sohn dann um, war geworden und 2019 ist dann meine Tochter geworden. Und jetzt ist es alles komplett.
0: Herrlich. Du ja. hast aber ähm, eben gesagt, dass du Karriere gar nicht so in den Fokus gestellt hast. Dennoch bist du heute selbstständig. War das genau. etwas, was so auf dich zukam oder ähm, war das tatsächlich etwas, was du dann doch irgendwann angefangen hast zu planen, weil du gerne selbstständig sein wolltest?
1: Also ich wollte schon immer selbstständig sein. Und mein Vater war selbstständig in, in, in der Tourismusbranche und Gastronomie und viele in meiner meine Familie. Und es war schon immer sozusagen in meinem Blut drin. Ich wollte immer selbstständig sein. Ich hatte auch schon immer Ideen. Ich habe irgendwie, weiß nicht wie viele Businesspläne schon geschrieben, aber es hat halt immer daran gefehlt, dass entweder ich halt nicht die Kohle hatte oder auch wirklich zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit dazu war oder noch nicht diese, diesen Mindset und diesen Mut dazu hatte. Und ähm, als ich dann so bereit war, hat mir dann die Idee gefehlt erstmal, weil all die Ideen oder Businesspläne, die ich früher immer so geschrieben habe, waren dann im Nachhinein doch, war ich dann doch immer froh, dass ich es nicht gemacht habe, bis ich dann nach meiner Elternzeit zurück erstmal in meinen Corporate-Marketing-Job gegangen bin. Nach deiner ersten da Elternzeit? Hatte ich dann, ja, nach der mhm. ersten Elternzeit. Ja. Ähm, da habe ich noch klassisch Elternzeit, ein Jahr und bin dann zurück ins Büro gegangen. Und wie es halt bei vielen Mamas so ist, man geht auf 80 Prozent zurück, macht mhm. aber immer noch 100 Prozent mhm. Arbeit. Für aber 80 Prozent Geld und 150 Prozent Stress. Ja. <lacht> und ähm, da ich auch keine Zeit mehr hatte, Mittagessen äh, mit meinen Kollegen rauszugehen, Mittag, äh, Mittag zu essen oder diese Stunde Mittagspause, weil ich musste um 9 Uhr auf meinem Platz sitzen, um 15 Uhr wieder los, um mein Kind rechtzeitig von der Kita abzuholen, habe ich angefangen, mir mein Mittagessen, gut, das habe ich schon viel früher gemacht, aber ich habe das natürlich dann regelmäßig, jeden Tag mein Mittagessen mitgenommen, um an meinem Platz zu essen. Ja. Und ich bin halt gerne jemand, der sich schön anzieht, das habe ich noch von London oder ähm, Frankfurt gelernt, dass man sich in der Arbeit ein bisschen schicker macht yeah. Schuhe anzieht und ähm, da hat der Jutebeutel oder die Plastiktüte, wo ich das immer drin hatte, <lacht> nicht so ganz zu meinem Outfit gepasst. Yeah. Und so dachte ich mir, ich, da muss es doch irgendwas geben, was so ein bisschen schicker aussieht. und dann habe ich angefangen zu recherchieren und das gab es dann nicht. Und habe ich weitergeguckt und dann habe ich angefangen zu googeln. Und wie produziere ich eine Handtasche? Weil ich hatte vorher mit Modeproduktion in dem Sinne gar nichts zu tun. Mhm. Und dann ging die Reise los. und
0: ähm, Okay, so also ich muss kurz unterbrechen. Das heißt, du hast dann ja. schon direkt gedacht... Finde ich nicht, mache ich selber. Oder hast du gar nicht in der gezogen, Genau, ich hatte zu sagen. auch so,
1: so schon auf die Idee so ein bisschen auch gewartet. Ich ja. ja immer irgendwas machen. Aber es hat immer nicht so richtig geklappt oder die, das Team hat nicht geklappt. Oder und dann kam auch der Mut, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt einfach alleine und ähm, schau mal, äh, wie ich das ähm, aufbauen kann. Und das hat dann zwei Jahre wirklich gedauert, bis ich... Ähm, wirklich, die, ähm, bis ich wirklich mein Produkt in der Hand hatte. Ich habe dann schon meinen Job gekündigt und bin erstmal in die freiberufliche Eventmanagement, Marketingmanagement gegangen, um erstmal flexibler zu arbeiten und nebenbei so, so mein Business zu finanzieren.
0: Das heißt, deine Familie zu dem Zeitpunkt noch zu dritt war involviert. Dein Mann wusste Bescheid. Ähm, hat er den, Bescheid. den Rücken gestärkt oder hat er auch gesagt: oh, Muss das sein? Weiß ich nicht.
1: Na, der hat mir von Anfang an dachte, der ach, das ist wieder so eine Schnapsidee. Aber ich bin dann äh, wirklich auch zu Messen gefahren. Ich bin ähm, nach Mailand geflogen, ich bin nach Madrid geflogen. Ich bin zu Herstellern gefahren, habe geschaut, wie ich das produzieren kann. Habe mich dann mit einer Modedesignerin zusammengetan, um dann die technischen Zeichnungen zu machen, die man braucht für die Hersteller und all das. Habe dann auch diverse Samples mir von bestimmt fünf bis zehn verschiedenen Herstellern machen lassen, ja. bis ich dann ein Sample in der Hand hatte, wo es gepasst hat. Ach. Und in dem Augenblick ist dann mein Mann <lacht> zu mir hingekommen und hat mir einen Kuss gegeben und hat so gesagt, so Nein. richtig cooles Produkt. Ja. Und da glaube ich, war es dann auch so, jetzt ist es real.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt weiß ich aus eigener, ich sag mal familiärer Erfahrung, weil mein Mann macht nämlich auch ähm, etwas mit Mode, dass zum einen es gar nicht so einfach ist, sowas mal eben kurz mit einem Designer ähm, aufzubauen. Das heißt, meine erste Frage, wo hast du diese Designerin her? Und meine zweite Frage, so Samples zu produzieren, ist auch nicht so ganz ohne. Ne? Das ist ja auch ähm, ein kostenintensiver... Ähm, ja, eine kostintensive Investition, die man vorstrecken muss, bevor man überhaupt weiß, ob das überhaupt irgendwann mal fliegt. Wie war das bei dir? Yeah.
1: Ja, also ich, als ich noch zur ersten Messe gegangen bin, zu einem Hersteller, habe ich dem so erzählt, so ja, ich möchte so eine Tasche machen, die isolierbar ist und eine Lunchpack. Und die so, ja, schicken Sie uns ein Techpack. Und ich so, ah, ja. Ähm, ja, okay, ich bin dann erstmal zurück ins Hotel und habe gegoogelt, ja, was ist ein Techpack <lacht> überhaupt? Und dann war mir auch relativ schnell klar, dass ich dafür eine, eine Designerin brauche. Und die mhm. habe ich dann über eine Facebook-Gruppe Berlin Freelancers oder Freelancers Berlin gefunden. Und ähm, die habe ich dann auf ähm, freiberufliche Basis ähm, beauftragt, mir mhm. dieses, dieses eine tech zu machen. Und das habe ich damals finanziert mit ähm, den Einnahmen, die ich aus meiner Freelance-Arbeit ähm, das heißt, du hattest
0: im Kopf schon vor, genau vor Augen, wie diese Tasche aussehen soll.
1: Genau. Und ähm, wir haben dann auch, die kamen dann auch zu mir nach Hause, wir haben dann Taschen von mir auseinandergeschnitten und die <lacht> ähm, Hardware von einer genommen und die dann zusammen. Und dann äh, mit Photoshop habe ich dann auch so irgendwie Bilder von Taschen zusammengefügt, so genau wie ich das dann haben möchte. Und ähm, so ist dann die Brunchbag entstanden.
0: Dann weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass ja der nächste Schritt äh, die Produktion selbst ist. A, eine zu finden, die ähm, zuverlässig produziert, die vielleicht auch eine Sprache spricht, mit der man sich <lacht> unterhalten kann und ja. briefen kann. Und ähm, das Ganze auch noch bezahlbar und in guter Qualität. Wie bist du daran gegangen? Ähnliches Prinzip, googeln, drauf los und Ach, mal ja. ausprobieren.
1: Das war, das war nochmal eine ganz andere Reise, wo ich auch schon beinahe ein paar Mal aufgegeben hätte. Ich habe natürlich erstmal als Spanierin im Kopf gehabt, ich will unbedingt Made in Spain haben. Ja. Oder made in in Portugal oder Made in Italy ja. und habe auch wirklich fast ein Jahr damit ähm, vergoldet mit einer Produktionsstätte in Portugal, mhm. die unglaublich viel Geld haben wollten für die Samples und ich das auch, ja, und das alles ist schief gelaufen, es hat überhaupt nicht geklappt. Dann habe ich mit einer anderen Gründerin ähm, telefoniert, die ich über Instagram kennengelernt hat die ist von My Sugar Case sie macht ähm, Taschen für Diabetiker mhm. und da dachte ich mir, okay, das ist so das Nächste an meinem dran und wir haben dann lange, lange telefoniert und sie hat gesagt, du musst nach Asien, du mhm. musst nach Asien, weil dort... Kannst du das in, in der Preiskategorie, die du haben möchtest, in der Qualität und all das? Und ich war wirklich super skeptisch. Sie hat mir dann Kontakte in Thailand gegeben, in China, in Bangladesch. Und dort habe ich dann wirklich auch angefangen zu suchen. Letztendlich war es dann ein Hersteller auf meine eigene Faust, die ich dann auf einer Messe hierher hier kennengelernt habe. Auch ein Familienunternehmen, es ist eine Frau, die das führt und es ist halt in Asien was für mich am Anfang so ein bisschen schwer war, aber die Kommunikation, wir kommunizieren über WhatsApp, schicken uns die Fotos, wir Sprachnachrichten, alles auf Englisch und die haben, das erste Sample war dann schon fast perfekt. Ah,
0: das ist echt ein Glücksgriff. Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es hat ungefähr ein Jahr gedauert. In was für einer Zeitspanne befinden wir uns denn überhaupt? So Von dem ersten Gedanken, sowas brauche ich, oh, gibt es nicht, bis zu diesem ersten Sample.
1: Ja, das war also Ende der Elternzeit, also 2017, als mhm. ich wieder arbeiten gegangen bin. Dann Ende 2019 hatte ich das erste Sample in der Hand. Dann habe ich meine erste Bestellung aufgegeben über die, ähm, über Chinese New Year.
0: Ja. Und mitten
1: im Chinese New Year 2020 ging es ja mit Corona los.
0: Ja, ja, Wahnsinn.
1: Und aber trotzdem, dennoch war die Kommunikation war die ganze Zeit... Top Und ähm, obwohl es immer Lieferschwierigkeiten gab und Materialien und die Hardware und all das. Und da ging es ja gerade auf der Welt los. Es ist dann immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Und dann letztendlich mein erstes Order von 30 Brunchbags ist dann irgendwann, ich glaube Mitte April 2020 gekommen. Und da habe ich dann so mit der Crowdfunding-Kampagne losgelegt.
0: Ah, okay. Das heißt, du hast 30 vorgestreckt? Und genau. ähm, dann sozusagen gesagt, wer bestellen möchte, bestellt jetzt und dann produziere ich auf Nachfrage oder wie lief das?
1: Genau, ich wollte halt dann damit so ein bisschen den Markt testen. Ja. Ähm, die Kurzverlinkung kann man hier war übrigens nicht erfolgreich, also das kann ich ja. auch jetzt schon sagen. Das war natürlich auch ein, ein großes Learning. Es war auch einfach für mich nicht der richtige Kanal, weil ich, ähm, ich das hat sich überhaupt nicht richtig angefühlt, diese Art von Vermarktung. Aber somit konnte ich schon mal so ein bisschen den Markt testen. Ich, had, ich hatte diese 30 Samples, die ich hatte, habe ich ähm, an, an Influencer verschenkt, habe ich an Freunde gegeben und habe somit so ein bisschen ähm, erstmal diesen ersten Test one gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, okay, könnte ähm, laufen und so dann letztendlich für die erste richtige Produktion hat, haben wir dann unsere ja noch nochmal reingesteckt.
0: Mhm. Wenn man so hört, das dauert zwei Jahre, was, glaube ich, völlig normal ist, ähm, aber ich glaube, ich kann nachvollziehen, wie es sich anfühlt, wenn man drinsteckt in den zwei Jahren, äh, plus ähm, das Learning, dass das Crowdfunding für dich nicht funktioniert hat. Wie war das für dich? Hast du dich jeden Tag neu motivieren müssen oder war der Glaube daran groß genug?
1: Also Anfang des Jahres war der Glaube groß genug. Ich war ja auch motiviert. Ich wollte dann auch... Es war ja dann schon so viel Zeit, ähm, die ich da reingesteckt ja. hatte. Und dann irgendwie so kurz vor Schluss wollte ich dann auch nicht aufgeben und habe dann auch immer wieder weitergekämpft und gesagt so, ich mache das jetzt, weil ich weiß, es wird funktionieren. Und ich bin ja auch so ein bisschen... Ähm, ich, ich mag ja dieses Internationale und da ich ja auch in London gelebt habe, in Spanien, und ich wusste, es, es wird irgendwie funktionieren und ich habe mich dann auch wirklich selber immer wieder motivieren können. Natürlich hatte ich auch meine Highs und Lows, aber das einzig wirklich Positive an dem letzten Jahr war, dass ich weiß ja nicht, wie es vorher war, deshalb geht es bei mir ja gerade wirklich nur bergauf. Es gab kein... Vor Corona oder nach Corona, yeah. an Umsatz oder Sales oder wie auch immer. Deshalb, klar, es ist jetzt ein langsamerer Weg und es ist ein schwieriger Weg, aber es ist eigentlich nur bergauf. Ja. Yeah. Und ähm, hätte ich vielleicht nicht das schon vorher so alles gemacht, hätte ich jetzt auch vielleicht keine, kein Drive letztes Jahr gehabt, keine Mission, die mich durch das letzte Jahr, ähm, durch die ich mich durchgebissen habe und wäre vielleicht irgendwie... im abends noch im Schlafanzug da gesessen, wenn mein Mann von der Arbeit nach Hause gekommen mhm. wäre. Und mhm. so hatte ich wenigstens ähm, jeden Tag was zu tun.
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, und nicht nur, weil du ein Baby und ein Business hast, sondern weil nämlich auch das zweite Kind ja irgendwann auf der Matte stand, hätte ich was gesagt. Genau. Und zwar <lacht> geboren in 2019, also noch vor Corona, hast du das sozusagen parallel zu einem Kleinkind noch gemacht. Ähm, ja. Wie ist denn überhaupt die Organisation der Kinder zu dem Zeitpunkt gewesen? Also Kita wahrscheinlich für den Größeren schon
1: ein Thema? Ja, also Isabel, meine Tochter Isabella, sie ist auch schon relativ früh in die Kita, weil ich ja auch, ähm, ich habe ja auch nach der Geburt von Isabella schon selbstständig als ähm, Marketingmanager und ähm, Eventmanagerin gearbeitet. So viel, damit hatte ich ja auch immer schon Aufträge mhm. und hatte auch in der Zeit einen großen Kunden. Deshalb, ich bin sechs Wochen nach der Geburt auch wieder sozusagen in den Freelance-Job zurückgegangen ja. und habe dann parallel, sie ist dann auch schon mit acht Monaten, glaube ich, mhm. in die Kita gegangen, also in die Krippe und ähm, dann, das war dann alles eigentlich ganz einfach, aber der härteste Zeitpunkt war dann wirklich, als dann die Kitas wieder geschlossen haben, weil mein Mann ja als Arzt trotzdem jeden Tag arbeiten gegangen mhm. ist und für ihn gab es kein Homeoffice, also habe ich halt auch 100% die Kinderbetreuung gemacht mhm. und ich finde mit einem eineinhalbjährigen, fast zweijährigen ist es schwieriger zu arbeiten als mit einem Baby.
0: Ja, kann ich aktuell bestätigen. <lacht> Und ja. ihr habt ähm, zumindest von deiner Seite aus keine Familie in der Stadt? Ich weiß nicht, wie es bei deinem Mann aussieht. Gab es da irgendwie Unterstützung?
1: Also wir haben hier die Großeltern, aber natürlich haben wir die in der Corona-Zeit ähm, schützen wollen. Am Anfang des Jahres ja. wusste man ja noch nicht. Mhm. Wie, was ist da? Was kommt da auf uns zu? Wie gefährlich ist das? Man hat sich natürlich ja auch isoliert. Und ähm, die ersten Zeit war ich einfach die ganze Zeit mit den Kindern zu Hause. Ich muss sagen, ich hatte selbst auch am Anfang noch sehr viel Angst und Respekt davor. Und ähm, ich bin so leicht Hypochon. <lacht> <Ja. dass>, ähm, <lacht> ich habe die Kinder auch sogar eine Woche früher als aus der Kita rausgenommen, ähm, als bevor es geschlossen hat ja. alles. Und ähm, ja, also das war schon eine ziemlich äh, herausfordernde Zeit, aber ich war halt auch so motiviert, dass ich dann bei so einer. 5 a.m. Challenge mitgemacht habe und jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden bin und gearbeitet wow, habe bis ja. um 7, bis mein Mann dann los ist und dann bis zum ersten Mittagsschlaf dann mit die Kinder und dann mich nochmal hingesetzt und dann nochmal abends. Also das war, da, da war ich halt richtig noch, also ich bin jetzt immer noch dabei und bin ich halt richtig motiviert.
0: Okay, das heißt, du nutzt dann die Zeiten, wo entweder dein Mann da ist oder eben die Kinder schlafen. Fehlt genau. dir in dieser ganzen Situation auch mal so ein bisschen die eigene Me-Time, wo sozusagen der Kopf gar nicht an sowas denkt? Oder würdest du sagen, das ist meine Me-Time, ich habe ich hab da so ja, Lust drauf?
1: ich finde irgendwie dieses ganze Konzept von Me-Time und Self-Care... Also ich, ich verstehe jetzt nicht irgendwie, dass ich ins Spa gehen muss oder Massage oder Baden ja. gehen ist kein Self Care. <lacht> Self Care ist, dass man mit dem Kopf im Reinen ist, dass ja. man irgendwie, dass es einem, dass man okay ist. Self Care ist für mich auch ein großer Schritt geblieben, dass ich halt auch mit der Vergangenheit abgeschlossen habe ja. und nicht mehr diese ganzen Dämonen im Kopf sozusagen habe und ähm, und zudem habe ich hier mittlerweile eine ganz lustige Truppe an, an Freundinnen, mit denen ich mich oft treffe, um dann mal auszugehen. Und dann, das ist dann die Zeit, wo ich... Aber ich nehme dann meistens immer zwei Brunchbags mit, mit, damit wir dann wenigstens noch Fotos machen können, wenn alle schick angezogen sind. Also ja.
0: Direkt genutzt. Ähm, jetzt hast du gerade schon so die, die Vergangenheit und diese Dämonen im Kopf angesprochen. Bist du da ein Typ, der ähm, sich äh, in Form von Coaching oder, so, oder solchen Sachen Hilfe auch von außen holt oder kannst du das für dich selber verarbeiten?
1: Ähm, also das war, da muss ich sagen, das war die beste Investition, die ich im letzten halben Jahr gemacht habe. Das ist, ähm, ich habe ein Coaching gemacht. Ich habe... Ähm, mir einen Business Coach äh, geholt. In, sie sitzt in in Belgien. Ist auch eine Spanierin. Ich habe sie per Zufall über Instagram ähm, kennengelernt. Und wir hatten jetzt seit Anfang des Jahres, wo ich auch wieder so ein bisschen so ein ja, Winter. Ich bin ja Spanierin. Winter ist immer sehr schwer für ja. mich hier. Und da haben wir dann angefangen. Und das hat, das war wirklich ähm, ein Gamechanger für mich in Sachen Motivation, in Sachen Mindset, in äh, wie ich mein Business aufbaue, wie ich mir meine finanziellen Ziele erreiche, wie ich äh, dieses, diese ganzen Coaching-Konzepte auch äh, äh, mit ihr... Er erarbeite mhm. und das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr viel weitergebracht.
0: Jetzt ist das schon das zweite Mal, dass du Instagram ins Spiel bringst, ähm, ja. über das du äh, wichtige Personen in deinem Leben kennengelernt hast, die dir irgendeinen Tipp gegeben haben. Einmal diese andere Gründerin und jetzt der, der, der Business Coach. Ähm, was spielt Instagram für eine Rolle? Weil so ein Produkt wie deins, was ja optisch ähm, also ein total schönes Produkt ist und auch total gut in Szene zu setzen ist, da ist sicherlich Instagram einer der besseren Kanäle, oder? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, es ist extrem wichtig und auch leider mehr, also wichtiger, als ich es mir Anfang des Jahr, letztes Jahres erhofft hatte, weil ich bin ja Eventmanagerin, ich habe äh, vorher viele Blogger-Events auch organisiert und ja. Veranstaltungen und ich habe mit großen Marken gearbeitet und Kommunikationskonzepte halt live gemacht ja. Und mein Traum war es halt, ein Launch-Event zu machen, eine Roadshow zu machen, durch ganz Deutschland zu reisen, nach Spanien zu reisen, nach London zu reisen, meine Tasche vorzustellen. Und dann ähm, kam natürlich äh, der Lockdown und alles war natürlich nur noch digital. Mhm. Und ich habe dann genau vor einem Jahr angefangen, bei Instagram in die Kamera sprechen zu üben, was mhm. ich vorher nie gemacht hatte und musste aktiv so jedes Mal mit mir selbst so den Mut aufbringen und dieses Sprechen üben und dieses vor der Kamera und äh, ja, und jetzt mit dem, in dem letzten Jahr hat sich ja so viel getan und es ist eigentlich ja, es ist aktuell immer noch, ich würde sagen, 90% Prozent Instagram. Ich mache jetzt auch noch, habe jetzt mit LinkedIn mehr angefangen, weil da auch ziemlich meine Zielgruppe auch abhängt. Ja, und ähm, ja und viel Facebook.
0: Ah ja, Facebook auch noch. Gibt es ja. denn da so, mh, also jetzt bist du gerade in Berlin und die Berliner ähm, Gründerszene ist, glaube ich, so die führendste in Deutschland auf jeden Fall, gerade was auch Female Founders angeht. Ähm, Gibt es da so ein, zwei, drei Namen, die so als Vorbilder nennen würdest? Oder muss er jetzt gar nicht in, in Berlin sein oder in Deutschland sein. Irgendwelche Frauen oder vielleicht auch muss ja gar keine Frau sein, kann auch ein Mann sein, ähm, von denen du dir was abgucken kannst? Also es
1: gibt natürlich die klassischen... Ähm Berliner Gründerinnen Stars. Ich glaube, die Namen kennen wir alle. Ja. <lacht> da waren auch ja, ich glaube, die, die meisten waren ja auch schon bei dir im, im Podcast. Ein paar durfte zu Gast. ich schon also interviewen, ja. <lacht> ja. Also natürlich Sissy Hardenberg, weil sie ja auch so authentisch ist und so ähm, nahbar rüberkommt. Dann die Gründerin von Unkretel finde ich auch ganz toll. Ja. Aber ich gucke auch gerne international. Ich finde zum, zum Beispiel Sarah Blakely. Ja. Ich liebe ihre Stories, <lacht> weil sie dann auch mit ihrem Mann und so und so, so nahbar und immer noch so, das ist eine, eine, die hat Millionen gemacht und ist aber trotzdem irgendwie so auf dem Boden geblieben und ich gucke die mir eigentlich also so, so gerne an und ähm, dann, ich, was ich liebe, sind diese, ähm, die englischen ähm, Business-Bloggerinnen, also die Style-Bloggerinnen, das gibt es hier in Deutschland kaum, die halt sehr über Corporate-Style und diese schöne Business-Mode, die jeden Tag High Heels in die Arbeit anziehen und so schöne Kostüme. Und das ist halt leider ja so in Deutschland so ein bisschen verloren gegangen, speziell hier so auch in Berlin ist es ja sehr leger. Und das finde ich dann auch ein bisschen schade. Deshalb, ich, ich folge sehr, sehr vielen auf ähm, englischer und internationaler Ebene.
0: Wäre dann vielleicht genau der Markt auch dein Markt? Ja. Eigentlich ich habe ne? jetzt
1: auch ähm, vor circa zwei Wochen äh, meine Co UK Webseite gelauncht und ja. Ja, auch weil ich, ich habe hier keine Influencer gefunden, die ich ähm, für eine Zusammenarbeit für meine Tasche. Ich hatte dann auch so schon Kontakt mit ein paar, aber viele haben dann gesagt, ja es passt nicht zu meinem Style und war dann doch manchmal so das nicht so ein gutes Feedback da und dann dachte ich, es kann doch aber nicht sein und ich habe jetzt angefangen mit äh, Kampagnen in England zu schalten. Ich habe jetzt dort angefangen, mit drei Influencern zu arbeiten, habe jetzt auch einen Kooperationspartner, ein, ein Label, die Business-Mode herstellt, also Blazer und Kostüme, mit denen ich zusammenarbeite und mache jetzt eigentlich viel mehr in die Richtung. Also ja, ich finde mehr. auch, das äh, passt
0: auf jeden Fall enorm gut. Es kommt natürlich hinzu, dass im letzten Jahr sehr viele einfach in, im Homeoffice saßen und ähm, man hat ja oft genug irgendwelche Memes oder kleine Videos gesehen, wo die Leute oben noch eine Bluse anhatten, aber unten schon die Jogginghose. Ähm, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass sich das schnell wieder ändert. Äh, ganz egal, in welchem Land deine Tasche ähm, dann sozusagen zum Einsatz kommt. Ähm, ich würde gerne mal erfahren, wie so deine Techniken sind ähm, an so Tagen, an denen es vielleicht, wo irgendwas nicht klappt oder wo die Kinder besonders anstrengend sind oder wo die Kita für alle geschlossen ist. Äh, hast du da so tatsächlich so Routinen für dich entwickelt oder ziehst du dich einfach an den eigenen Haaren wieder aus dem Sumpf?
1: Also mir hilft es wirklich auch in der Früh so zu tun, als würde ich in ein richtiges Büro gehen. Und ja. ähm, das ist für mich auch, wir, wir haben da auch schon unsere Routine. Also wenn die Kita normal läuft, dann stehe ich in der Früh auf und dann bin ich auch um Viertel vor acht gehen wir los und ich bin angezogen, habe meinen Kaffee getrunken, habe mein Frühstück und wär, es wäre dann einfach so, ich fahre dann halt wieder nach Hause in mein Büro, aber es wäre dann irgendwie genau so, als würde ich irgendwo hinfahren. Und mhm. ich mache dann auch, ich habe früher noch immer zwischendurch Haushalt gemacht und solche Sachen, dazu fehlt mir jetzt allerdings auch die Zeit, deshalb packt jetzt jeder mehr an oder ähm, es ist dann auch vor acht Uhr alles erledigt. Mhm. Und wenn es Tage gibt, wo es nicht läuft, dann läuft es nicht. Und das habe ich auch sehr, sehr viele. Ich ähm, bin gerade auch an so einem Punkt angekommen, wo ich mit Berlin so ein bisschen durch bin. Ich, es ist halt dieses spanische Gen in mir. Ich mm. möchte wieder irgendwo an dem ja. Strand in der Sonne leben. Ja. Und ähm, wenn ich dann halt mal schlechte Tage habe, dann habe ich die. Weil ich weiß, wenn ich wieder produktiv bin, dann schaffe ich in kurzer Zeit... Viel mehr als an einem Tag, wo es mir nicht gut geht, wo ich dann nur Müll, Müll fabriziere und das dann sowieso nochmal mache. Ja, verstehe. Oder
0: und was brauchst du, zum glücklich zu sein? Ist es tatsächlich auch ähm, so ein bisschen das Wetter oder gibt es da noch andere Faktoren?
1: Also das Wetter ist schon auch ein, ein sehr großer Faktor. Ja. Also die Sonne und ich. Aber das, es geht ja irgendwie glaube ich auch jeden gerade so dieses Jahr. Wir haben dieses Jahr haben wir den Sommer so sehr gebraucht, ja, das wir ich halt auch. so auf sich warten lassen. Ne? <lacht> ja. Und die Luft war einfach auch bei so vielen Leuten raus. Ich glaube jetzt so die erste Phase vom letzten Jahr vom Lockdown haben wir alle ziemlich gut durchgemacht. Aber dann ab November letzten Jahres zusammen mit der dunklen Jahreszeit und all diese schweren Hürden, die so viele Leute meistern mussten, und das jetzt gar nicht mal die, diesen ganzen finanziellen Ruin, die viele Leute erlebt haben, und dieses ganze Drumherum, das einfach bei, bei, das war bei uns allen einfach so. Also, mhm. ja.
0: Ja, das stimmt. Hast du, ähm, bevor du das zweite Mal schwanger wurdest, darüber nachgedacht, wie so eine zweite Schwangerschaft und ein zweites Kind in dieses ganze Leben und in diese Idee mit, ähm, mit der Brunchback hineinpasst oder hast du es auf dich zukommen lassen?
1: Das war auch, also ich, wir wussten, dass wir jetzt ein zweites Kind haben wollten, aber es war jetzt auch nicht so geplant. Wir, also wir, wir waren beim Karneval der Kulturen, und haben ein paar kai getrunken und ähm, <lacht> zehn Monate später war Isabella da. Also es war jetzt nicht so, dass wir das jetzt aktiv ähm, ja. geplant haben, aber ich, ich wusste, ich wollte immer ein zweites Kind haben. Ich wollte eigentlich auch immer erst ein Junge haben und dann ein Mädchen und es mhm. ist dann genau so gekommen, wie ich es mir gewünscht habe.
0: Und hast du dich da ein bisschen zurückgezogen rund um die Geburt? Oder ähm, würdest du sagen, ja, erfahrungsgemäß, wenn man so ein eigenes Business hat oder zumindest so in der Launch-Phase auch ist, ähm, zieht man sich erst recht nicht zurück?
1: Das ist mir überhaupt gar nicht ähm, schwer gefallen, weil das aus der Erfahrung ja schon von der ersten Schwangerschaft geht man ja die zweite schon viel entspannter an und... Klar, man muss immer auf den Moment von der Geburt warten, weil man weiß ja nie, was passieren kann oder wie es dann doch letztendlich wurde, wird. Aber dann ab dem Moment, ähm, ich war ja schon freiberuflich und ich, ich hatte ja dann schon die Aufträge, die ich ja schon vor der Geburt hatte und die Sachen, die ich machen wollte. Und deshalb ist mir das auch überhaupt gar nicht schwer gefallen, mit sechs Wochen ähm, wieder arbeiten zu gehen. Und ich habe äh, meine Tochter auch einfach überall mitgenommen. Mhm. Die war ähm, dann auch bei Business Meetings dabei und bei Events. Ich habe die auch auf Messen mitgenommen, hinten in der Trage mit, äh, <lacht> ja. rumgeschnallt. Und äh, ich war hier bei der Fashion Week zusammen mit ihr auch unterwegs. Also das, das war eigentlich ziemlich easy.
0: Ja, die laufen dann einfach auch so mit, ne? wenn man da ähm, ja. einigermaßen organisiert Und das ist. Und ist
1: mit einem 0 bis 1 ist wirklich einfach ja. im Vergleich, weil du hast ja dann auch noch stillst ja vielleicht, also ich habe noch gestillt und musste dann halt einfach nur eine Windel und ein paar ja. in die Tasche reinpacken, habe das Kind mitgenommen und fertig. Und es ist ja wirklich erst sobald die anfangen, sich hochzuziehen und alles auseinanderzunehmen ja. und wirklich mobil zu werden, dass es ja wirklich sehr schwer wird.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja. Sag doch nochmal genau, wo man die Brunchback findet und was sie auch so ausmacht. Es gibt momentan
1: zwei verschiedene Farben, wenn ich richtig informiert bin. Genau. Also das Besondere an der Brunchback ist, dass es eigentlich eine funktionelle, isolierende Kühltasche ist. Also das ist das ganz Besondere. Ich habe extra drei Schichten damit eingebaut. Es ist eine Außenschicht von veganem Safiano-Leder. Dann habe ich diese Innenschicht aus diesem Isoliermaterial, was so eigentlich ziemlich jeder kennt, was so Silber ist. Ja. Und da es, es mir zu hässlich war, habe ich noch eine weitere Innenschicht mit eingebaut. Die ist halt schwarz aus einem ähm, wasserdichten und abwaschbaren Material, das auch aus recycelten Materialien hergestellt ist. Und die kann man dann auch einfach abwaschen und die ist wasserdicht. Also falls mal das Mittagessen oder der Smoothie auslaufen soll, ah, kann man gut. die Tasche einfach unter den Wasserhahn halten und abwaschen und ähm, da es wäre nichts passiert. Ähm, die Brunchbag ist aktuell erhältlich auf meiner Website bei www.brunchbag.de Und, ähm, ja,
0: und das, lau laufen die momentan dann auch ähm, sozusagen in Vorproduktion oder auf Bestellung? Wie produzierst du?
1: Ich habe jetzt ähm, etwas Ware auf, auf Vorproduktion und ähm, jetzt kann ich langsam schon ein bisschen, ähm, weiß ich auch langsam, wie die Bestellungen funktionieren, ja, ja. wie ich das kalkulieren kann. Es gibt halt ja auch so, ähm, wenn ich Kampagnen schalte, wann ich Facebook-Kampagnen schalte und all diese Sachen kann ich es besser vorplanen. Und so weiß ich dann ab einem gewissen Kontingent, jetzt weiß ich auch, wie lange das dauert, bis jetzt ähm, wieder Taschen kommen, weil die kommen nämlich im Zug.
0: Ah, her. ja. Okay, ja, da
1: habe ich auch sehr, sehr lange recherchiert, was sozusagen die beste und nachhaltig, nachhaltigste ähm, Transportweg ist. Ja. Und das dauert natürlich seine Zeit und das muss man natürlich auch alles mitplanen. Und ähm, das hat sich jetzt in dem letzten Jahr schon so eingespielt.
0: Ja, verstehe. Ähm, ja. Man findet dich auch bei Instagram, wie du schon gesagt hast, da immer wahrscheinlich unter genau. Brunchbag einfach, ne?
1: Genau, einfach Brunchbag eingeben und da. Findet man mein persönliches Account, wo ich halt so ein bisschen über die Gründung viel spreche und wie es halt so in meinem Day-to-Day-Business hier ist. Und dann mein ähm, Brunchback-Account ist dann eher so ein bisschen clean und business. Ja,
0: das finde ich nämlich auch nochmal ganz wichtig herauszustellen, dass du ähm, quasi auch alle mitnimmst und tatsächlich auch dann so über, durch den Tag führst und so ein bisschen mitteilst, wie dann die ganze Organisation deines Tages so aussieht mit zwei Kindern. Ähm, <lacht> Also ich finde auf jeden Fall, dass du das Instagame ähm, auf jeden Fall ja herausgearbeitet hast letztes Jahr. Man kann nicht mehr Danke sehen, dass schön. es dir am Anfang schwer fiel, aber ich weiß auch, dass äh, Übung den Meister macht natürlich. Von daher ähm, wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich finde es einfach toll, wenn man eine Idee hat, die man dann auch so umgesetzt bekommt und auch so dranbleibt. Das hast du aber ja auch schon vorher in deinem Leben auf jeden Fall bewiesen, dass du jemand bist, der sich da nicht unterkriegen lässt und ähm, dein sonniges Gemüt aus Spanien quasi mittransportierst. transportierst. <lacht> Ich wünsche dir, dass dieses Homeoffice endlich ein Ende hat. Ähm, ja. Aus beruflicher und auch aus persönlicher Sicht sozusagen. Und ja. danke dir für deine Zeit.
1: Oh, vielen Dank für dieses nette Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Dankeschön.
0: Ich liebe jahrelange Erfolgsgeschichten mit ihren Ups und Downs, genauso wie diese noch jungen Stories, die in den Kinderschuhen stecken. Und möchte mir die Mischung unbedingt beibehalten, mal schon ganz etablierte und bekannte Frauen mit ihren Marken zu sprechen und mal welche, die noch in der absoluten Anfangsphase stecken. Ich selbst kann aus jedem einzelnen Gespräch irgendwas lernen und hoffe, dass auch ihr die Vielfalt mögt und euch einfach immer genau das rauspickt, was euch gefällt. Lasst mich gerne via Instagram unter mumpini-podcast wissen, wie und was euch gefallen hat. Bis dahin. Euer Nora